0: Se esses empresários entenderem essa oportunidade como um todo e começar a utilizar isso como realmente um senso de dono e um movimento, não só para se beneficiar enquanto empresa porque isso, elas vão se beneficiar, como a gente já viu mas olhar para esse lado de tipo meu, eu vou fazer parte de acabar com aquele jeitinho brasileiro que a gente fala tanto.
1: O mundo precisa saber disso Eles querem vender pro governo, mas muitos deles não querem saber como que vende pro governo
0: Como vender pro maior comprador do Brasil Música Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Wellerson. E eu sou Marcelo Germano. Show
0: de bola. Estamos aqui com essa mesa cheia agora com quatro pessoas participando para falar de um assunto que pode gerar um grande impacto. Pode ser polêmico. Pode ser polêmico e, ao mesmo tempo, ele tem um potencial de gerar um grande impacto de resultado, de quebra de crença em várias coisas que podem acontecer com as empresas que vão vir agora.
2: Elas me prometeu que nós vamos quebrar tabu aqui tá. hoje.
0: Exatamente. O que, que a gente vai falar especialmente? Vou falar aqui o título, né? Como vender para o maior comprador do Brasil. E para isso... A gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista no assunto. Essa pessoa, além de ser muito especial, um convidado especial aqui com a gente, que é o Ellerson o Ferreira. Ele é empresário. Ele é formado porta a porta como vendedor. Ele é CEO da Facilicita, empresa focada na terceirização de licitações. E além de ser fera, nesse assunto que a gente vai falar aqui, a gente é esse empresário, ele é um empresário que ele é comandante também. Então, ele é cliente do EAG. Ele fez o EAG em junho de 2021 falou, ele contou aqui pra gente o que aconteceu com a empresa dele eu, eu vou querer que também. ele fale da boca
3: dele com certeza, tá? eu não
0: vou falar nada aqui ele contou pra gente o que aconteceu de junho de 2021 até hoje na empresa dele o que, o que mudou depois que ele conheceu o EAG também. ele vai falar depois mas é isso, a gente tá convidado que é muito especial que além de ser fera, é comandante também cliente do EAG, então vou passar aqui a palavra pro Marcelo, pra apresentar aqui também o nosso convidado
2: Show
3: de bola. Bom, eu queria falar primeiro para os comandantes que estão ouvindo a gente, ou para os funcionários dos comandantes que estão ouvindo a gente, que a gente, quando produz o conteúdo aqui, a ideia é que você pegue uma caneta e um papel na mão, anote, aprende, aplica e tenha resultado na sua empresa. E a gente entrega isso gratuito. Então, o, o lance aqui é, a gente vai te entregar o ouro, mas você tem que aplicar aquilo na sua empresa para você ter resultado, e aí as coisas vão funcionar, tá? Eu trouxe o Ellerson aqui, por quê? Porque o Ellerson foi um cliente do EG, eu convidei ele para almoçar comigo, e ele me falou o que ele fazia, eu falei, o mundo precisa saber disso. Ou as pessoas precisam desmistificar isso, ou a gente precisa quebrar os tabus, ou as crenças que as pessoas têm, porque a maioria das empresas que poderiam vender... Tá? A maioria das empresas que poderiam vender para o maior comprador do Brasil, não vendem. E por que, que elas não vendem? Por diversos motivos, é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente vai falar como vender para o maior comprador do Brasil, o que, que você precisa e a gente vai te entregar o caminho das pedras mesmo. Então aproveita, anota aí. Se tiver uma dúvida, depois você manda na caixa de pergunta que a gente responde e vamos, vamos falar sobre isso. Então, com vocês aqui, eu trouxe o Ellerson. Ele é especialista em... Preparar empresas, ajudar empresas para participar de licitações de maneira lícita. Participar importante, de licitações importante. de maneira lícita. <risos> né? E esse já começou sendo o primeiro tabu, né? Participar <risos> de licitações de maneira lícita, vendendo para o governo, aí. recebendo, isso sem aí. fazer nada de errado. É isso aí. É isso aí, né?
0: Então, para começar, se apresenta. Fala um pouquinho quem é você, quem é o Ellison, para os comandantes saberem, conhecerem um pouquinho de você.
3: Show de bola.
1: Prazer, comandante, que está... Nos vendo aí. Prazer, Marcelo. Prazer, Prazer. Rogério. Prazer, Aline. Prazer estar tá aqui tudo com, todos com vocês, né? Congregando tudo essa, esse podcast maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que é o seguinte: é... trabalhar com o maior cliente, o maior comprador do Brasil, não é fácil. Porém, tem um caminho, tem um jeito de fazer. E desde quando eu comecei, a minha maior dificuldade, na verdade, foi gestão. De fazer isso. E aí foi onde eu achei o EAG. Quando eu comecei, em 2021, eu entrei, eu tinha seis funcionários, que era eu acho que quase o pré-requisito ali, um pouquinho a mais para entrar no EAG. Cinco, é. é. O
0: pré-requisito mesmo é cinco funcionários, né? Tem que ter no mínimo cinco, porque assim consegue aplicar os nossos Boa. treinamentos,
1: né? E aí o que aconteceu? Eu faturava 300 mil em 2021 e chegou 2022, eu já faturei 9 milhões. Congestão, uh, Já faturou. Já faturei. Com Desculpa, gest... eu não entendi. Você pode não?
3: repetir? Por... Por favor. 30 vezes mais Ó, foi isso que eu ouvi?
1: Eu faturava em 2021 300 mil com 6. 6 colaboradores. Hoje nós estamos com 19 colaboradores e já faturamos 9 milhões de reais. Boa, boa, boa. boa. E a nossa meta esse ano era 6. Então já ultrapassamos a beta. Mas o que, que acontece? Vender pro maior cliente do Brasil, que a gente não contou ainda qualquer... Tan, tan, tan.
3: Eu acho que eu já falei, né? não falei? Que então... é o governo... Pô,
0: Marcelo, ele ia fazer
1: um suspense aqui, Marcelo. Eu ia fazer suspense? <risos> ah. <risos> ah, então corta, pô. Top, top. É o
2: governo...
1: Mas, Marcelo, uma das coisas que as pessoas não sabem... É que o governo, ele compra em torno de 4,7 trilhões por ano. Sabe o que isso representa? Principalmente para os comandantes, de 20% a 12% anual do PIB do Brasil. Então quer dizer que a maioria dos comandantes ou não estão olhando esse mercado, ou se estão, não estão atingindo o potencial máximo que é aí que tá, né e trabalhar com o governo, ele já começa a gerar muita e muita crença, muita crença. Porque eu tenho que pagar uma propina, eu tenho que pagar um bola, eu tenho que fazer acordo, o governo não paga, é difícil de vender, é complicado. Quando pensa em governo, é só ruim, coisa ruim. Mas não, não. 99 dos processos licitatórios, eles são de forma correta. E é por isso que eu montei a empresa porque a gente trabalha
3: de forma honesta e ganha e outra recebo <risos> legal ó então aqui aqui a gente já começa a pensar em várias coisas tá a gente não está querendo dizer aqui que vender para o governo não tem coisa errada não é isso que a gente está falando o que a gente está falando é que você consegue vender para o governo sem fazer coisas erradas Tá? Você con consegue vender para o governo sem fazer esqueminha, corrupção, esse tipo de coisa. É Sim. disso que a gente vai falar. Se você é aquele cara que quer vender para o governo fazendo esqueminha, então não ouça esse podcast, esse podcast não foi feito para você. Sim. Sim. Mas se de repente você pensa, mas será que a minha empresa pode vender para o governo? E o que eu preciso? Então fica aqui, porque talvez você não saiba, né? Eu imagino, eu queria ouvir do Ederson, eu imagino que é assim, ó. Eu imagino que, por exemplo, eu vejo minhas empresas... A gente compra muita coisa. Uhum. Né? Então, a gente compra... A gente reserva espaço para poder fazer evento... Certo. Espaço em hotel... Espaço em centro de treinamento... Uh, a gente compra papel higiênico, a gente compra material de escritório, a gente compra é um monte de coisa para poder tocar o dia a dia do nosso negócio. É e com o governo não é diferente. O governo tem muitas é repartições, autarquias, enfim, né muita gente trabalhando. né E o governo, para poder trabalhar, ele vai comprar um monte de coisa, tudo quanto é tipo de coisa. É o governo também, de vez em quando, vai lá, vai fazer um evento, vai chamar algumas pessoas e, por exemplo, ele pode comprar um coffee break. 100%. certo E eu posso vender um Coffee Break para o governo Aliás, é tem muitas empresas que vendem Coffee Break para o governo Eu falo isso porque eu compro Coffee Break quando eu vou fazer um evento é. Inclusive a gente está fazendo um evento aqui hoje, a gente comprou o Coffee Break Além do Coffee Break, tem outras coisas que o governo compra. Compra peças para manutenção de veículo, né? serviços dos mais diversos. Enfim, o governo compra de tudo, porque ele tem muitas necessidades. É isso mesmo. É isso mesmo. O, né? o
1: governo, o que, que, que acontece? Tem, existem várias empresas que só trabalham para o governo, como a minha. Mas tem padaria que sobrevive vendendo para o governo. Teve empresa, inclusive, que na pandemia sobreviveu por causa da venda do governo porque caíram as vendas privadas e o governo se conseguiu sustentar aquela empresa porque coffee break eles compram copo eles compram caneta eles compram agenda Caderno. eles compram tudo eles compram seja de um material de expediente até uma grande obra que acontece eles compram então todos os empresários que aqui estão vendo que estão aqui Olhando esse podcast, todos eles podem vender o governo. Você vende tecnologia, você pode vender o governo. Tudo, tudo. Seja uma assessoria. Consultoria, você consultoria pode vender pro governo. Consultoria, equipamentos, produtos e serviços, tudo entra em licitação. Porque o governo ele precisa. Ele precisa demais da, da, da compra e da. E mantém principalmente também o mercado brasileiro. Não é à toa que ele é em torno de 20% do PIB. Se ele tem 20% do PIB, só um
3: comprador
1: que é o governo. Se tem uma empresa que atua direto com ele, pode ter certeza. A maioria das empresas que entram vendendo para o governo e mantêm um privado, elas crescem de forma orgânica, de forma correta e crescem demais. Porque tem empresas que eu represento que ele faturava 100 mil, hoje fatura 5 milhões por ano e 4 milhões 900 é do governo. Então, se isso já existe para várias empresas, tem muitos comandantes aqui que eu não tenho dúvida que poderiam também estar tá vendendo. Demais para o governo. Ou, quiçá, ser o maior comprador da empresa dele.
0: Legal.
3: Uh, deixa eu fazer uma pergunta. Depois a Aline pergunta ali.
0: Eu, ia, eu queria colocar todo mundo na mesma página. Vamos colocar? que a gente tá falando. É, talvez tenha algum comandante que já tenha ouvido falar. Certo. Sobre licitação, hum. mas que às vezes não saiba o que, que é uma licitação, como é que esse processo funciona. Tu consegue explicar claro. o que, que é uma licitação e como claro. é que funciona esse fluxo assim claro, de uma maneira claro, simples, claro. mais para a gente nivelar todo mundo. Claro. Deixa eu
2: complementar a pergunta dela, né, olha, Você está falando do governo, o maior comprador, vender para o maior comprador. A gente está falando só de um governo ou a gente está falando de todos os governos, a soma dos governos, é governo estadual, é governo municipal, é governo federal? Boa pergunta. Os 4 milhões, os
1: 4 milhões, os 4 trilhões que o governo compra, é, os 7 ,4 trilhões vírgula ele é de todos os governos. Seja estadual, federal, municipal e estatais. Que é a soma de todos. Tudo que tem dinheiro público, ele tem que ser feito por licitação. Licitação, dispensa
3: de licitação. Dá para vender pro governo sem licitação? Não.
1: Não. Só através de dispensa de licitação, que é uma outra forma de venda pro governo. Tá? Mas não foge do Esses processo... específico. casos específicos. É, mas não foge do processo legal. Todos os processos eles são legalizados. Tá? É... E para só responder a pergunta da Aline, o que, que acontece? O governo ele tem uma demanda. Certo? Ele vai... o... o requisitante, vamos dizer, o secretário de obras ou de administração, solicita a compra de canetas. Vamos dar exemplo aqui de canetas. E o... a parte de licitação faz... A parte de compra, né? Licitação para esse produto. E a empresa vencedora, né? Ela tem que estar tá de acordo com o preço que o governo pode pagar, ter, no caso, o menor preço do mercado ali para atender naquela licitação e ter também a habilitação. É um passo muito importante. A empresa não pode dever para o governo. Ela tem que estar tá com as CNDs no mínimo parceladas.
3: Tem que explicar o que é CND, né? É.
1: A CND ela é um documento que a empresa. todas as empresas têm. Que ela é uma certidão negativa de débitos, né? Que
3: simplesmente diz se a empresa está pagando os impostos ou não. Em certo. outras palavras, ele está falando que você paga todos os seus impostos em dia. É isso aí, é isso aí. Tendo,
1: tendo, então, tendo habilitação, tendo preço, parte para o um processo burocrático do governo, que é a parte de habilitação, parte de adjudicação, mas logo o governo faz a compra desse material. Então ele é a requisição do governo, ele requisita. E aí, nessa requisição, aparece os vendedores que vão vender esse produto para ele. Assim, é, de forma simples, é um produto que aí o governo quer comprar e as pessoas que vão lá para vender. É como se fosse um leilão.
3: Resumindo, é um leilão. O governo chega e fala assim, preciso comprar isso. Aí as pessoas se habilitam e falam, eu tenho isso, eu te vendo, portanto. Para isso existem alguns critérios. né? Algumas coisas precisam de não só... De teu produto, de preço, mas a gente precisa de homologação, tem, dependendo do que está comprando, vai ter critérios específicos, não tem? Exato,
1: tá tem, por exemplo, se a gente for vender equipamentos farmacê é, farmacêuticos ou hospitalares, muitos deles eles pedem a Visa. Então a empresa tem que estar tá regulamentada na Anvisa, a empresa tem que ter uma vara sanitária, e isso tem que apresentar na hora da licitação. Então, sim, exige uma regulamentação, dependendo da situação, tá, Marcelo? Não é todas. Mas alguns eles pedem, tá? Então, basicamente, é isso, Aline. Né? O governo compra, ele quer, aí as empresas têm que se adequar, claro, conforme a legislação brasileira, tem que estar tá atendendo, na NBR, por aí vai, Anvisa. E assim é feita a compra. Não é um processo muito difícil. O pessoal, na verdade, acaba burocratizando mais ou tendo mais crenças.
3: Não é tão difícil uhum. assim. Mas existe uma burocracia que precisa ser vencida de qualquer maneira. né A burocracia, por um lado, pode assustar as pessoas, mas por outro lado, eu acredito que ela protege. Não, não protege essa burocracia que existe? 100%, até porque o processo de licitação
1: ele tem que ser legal. Né? E quando a gente fala de um processo burocrático, na verdade, ele é um processo que ele tem que ser transparente. E a gente tem que acompanhar todo esse processo. Inclusive, a nossa empresa, a gente faz isso. Até nas licitações que a gente perde, a gente acompanha o processo para ver se ele está saindo de forma legal. É, e a burocracia realmente protege. Por isso que ela é feito por
3: várias etapas, inclusive por várias pessoas diferentes. É. Legal. A gente estava falando um negócio antes de começar aqui, que é importante, eu acho importante a gente falar aqui pros para os comandantes, né? o que, que acaba acontecendo? Muitos comandantes têm medo de falar, ah, eu não quero mexer com o governo não, porque no governo só tem picaretagem, não sei o que. E aí o cara não participa da, da licitação. Além de não participar, ele não acompanha. Agora, se todas as empresas que podem participar das licitações, participassem das licitações, acompanhassem para ver quem ganhou, Acompanhasse para ver se quem ganhou realmente pode fornecer. E fosse exigir o que está na lei, porque eu, como participante da licitação, eu, eu posso pedir informações. Deve. Quem ganhou, qual foi o valor. né Essa empresa apresentou as habilitações, cadê as habilitações? Se todo mundo fizesse isso... Né? a gente diminui a probabilidade de ter esquema. O problema é que o brasileiro ele se abstém de fazer essas coisas e deixa margem para que as coisas é. erradas aconteçam. Mas eu não quero falar de coisa errada, não. Eu quero falar do <risos> jeito certo. Eu quero vender para o governo. O que, que eu preciso fazer?
1: Primeiro, para o comandante que quer entrar em licitação, é, ele tem que saber qual que é o raio que ele quer atender, primeiro. Né? Se ele quer atender para a prefeitura, municipal, estadual ou até federal. E assim, ele tem que ver com o cliente, que no caso é o governo, o que, que ele necessita. No caso, se a gente tem uma padaria aqui no, vendo a gente, dono de uma padaria, ele verifica se o governo ou a prefeitura está precisando de pães ou de algum coffee break, né? no caso, como o Marcelo falou. E se tem, quando que vai ocorrer essa licitação? E aí ele precisa ter acesso a um documento muito importante, que é o edital. Em cima do edital, ele vai olhar todas as regras que ele precisa seguir para atender aquela licitação. Olhar se precisa das CNDs, que é as certidões negativas de débitos, né? Verificar todos os documentos necessários. Isso, o contador ele consegue ajudar e muito o financeiro da empresa. Contador bom, né? Contador bom? Bom, sem dúvidas. E participar da licitação, né? Ir lá, às vezes na prefeitura, que ainda é presencial algumas, e lá e participar, né? Não é um processo tão difícil. Né? a empresa ela só tem que estar tá munida né? ela tem que estar tá com os documentos de documentação e cumprir os prazos certo, né? com certeza, até porque se ele não cumprir os prazos, Marcelo, é importante tu falar a empresa pode ser sancionada né? então tem que cumprir os prazos, ela pode perder o contrato e ainda também pagar multa, então é importante ter esse documento que é o edital e seguir ele à risca né? todos os documentos, os prazos o que precisa, o que não precisa, entregar o produto certo, né? é isso aí o comandante, ele para entrar na licitação, ele precisa estar munido das documentações que exigem no edital.
3: Por exemplo, se eu quiser vender treinamento de formação de gestores para um órgão público. Legal. Posso vender isso daí para os caras? Pode. Me fala o que que eu tenho que fazer. <risos> Primeiro, consultoria <coughs> gratuita agora, momento uhum. consultoria. O que que o Marcelo tem que fazer?
1: A hora que ele pegar o edital, certo? Ele tá com aquela aquela aquisição que o governo quer fazer de uma capacitação. A hora que pegar o edital, tem que ficar atento a dois pontos. A habilitação, que é o que precisa para entrar na licitação, e o preço. E a especificação técnica, no caso, do exercício, da função, do serviço que o Marcelo vai prestar. Tendo isso pronto, se mune de toda essa documentação, né, imprime ela ou deixa ela numa pasta separada, verifica como que vai acontecer essa licitação. Se é online ou se é presencial. presencial. Se for online, verifica como participa de forma online. E aí, provavelmente vai precisar de um cadastro. E aí, quem pode te ajudar a fazer esse cadastro? O próprio contador. Ou alguém que tem aporte do, dos documentos. Coloca os documentos necessários, que hoje são. Contrato social, que é o, o contrato da, do nascimento da empresa, vamos dizer assim. As CNDs, que a gente já falou aqui, que são as certidões negativas. E o balanço patrimonial da empresa. Certo? que aí a tem gente... que
3: estar tá alinhado na contabilidade com os isso. dados financeiros da empresa é o último balanço os últimos balanços quantos balanços o é. último balanço de exercício no caso legal. do ano passado sempre
1: no ano anterior legal tendo isso na mão praticamente participa de todas as licitações legal. quase todas o que que pode ser exigir a mais atestado de capacidade técnica o que que é isso é uma empresa declarando que o Marcelo prestou aqueles serviços que o governo vai comprar de forma adequada. Legal. Tendo esses documentos, Marcelo, tu participa de qualquer licitação no Brasil. Qualquer uma. O fato agora é, como que o Marcelo vai participar? Olhar aonde é que vai acontecer essa licitação, ver o portal, cadastrar no um portal que não é forma, não é difícil, é só seguir a risca, né, o manual que é, mandar a documentação. Eles
3: liberam? É com, com o meu Gov que faz esse cadastro, porque hoje tudo que eu vou fazendo tem lá é o, o o, o gov, é, no, no aplicativo no celular é meu Gov, né? Uh -huh. Na página da internet é gov.br. Gov. 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 Uh
1: -huh.
3: É só entrar lá e aí fala lugar com o Gov.br. É tem, isso aí. Normalmente é isso. É né? isso aí. Então, ó, se você nem sabe do que eu tô falando, <risos> né? É, hoje tem um aplicativo que você tem no celular, ou você pode entrar no seu computador que é o gov.br. Você entra no gov.br, se você tem uma empresa, com certeza você já tem um cadastro lá, você já tem, às vezes você nem sabe que tem, mas você já tem, tem que conversar com o teu advogado, com o teu contador, às vezes o teu contador fez o teu cadastro, ele tem tua senha, ele é. acessa e você nem sabe, <risos> né? porque o contador precisa disso no é final do dia. Então você pode acessar ou com certificado digital ou com o meu gov. A maioria das coisas a gente acessa com... Uau. Com o GoV, né? inclusive você consegue entrar lá hoje e já gera suas próprias certidões automáticas, tanto nas prefeituras, quanto na, na, no, no, nos órgãos de Estado, quanto nos órgãos federais. Entra com o meu GOV. Com o meu GOV você consegue baixar a sua habilitação, com o meu GOV você consegue ba baixar seu CPF, com o meu GOV você consegue baixar a tua reservista... Né? E vai o documento do carro, é. né? O documento do carro. <risos> tudo. Consegue tudo hoje com o meu Gov. Tá tudo eletrônico, a tecnologia está facilitando a nossa vida. para participar da licitação, você só precisa ter lá o seu cadastro do meu Gov. Entrou, preencheu. As negativas já levantam na hora ali mesmo. Tem coisa que demora um pouco mais, um pouco menos, né? Explica aí como funciona.
1: As negativas. Vai depender da empresa, né? Se a empresa já paga tudo em dia, não vai ter problema nenhum. Mas aquele empresário que tem, de repente, alguma pendência com alguma prefeitura, ou com o Estado, né, ou com o governo, parcela para participar da licitação. Às vezes, é aquela licitação que vai salvar o teu ano. Muitas das vezes acontece. Empresas que a gente representa, eles falam para mim, Wellerson, pelo amor de Deus, não perde essa licitação. Essa daqui que vai salvar a minha empresa
3: durante esse ano. E às vezes o cara está devendo para o governo. Tá o que, que ele faz? O que, que ele faz quando o cara está devendo para o governo? Parcela dívida. De... Parcela dívida. Parcela dívida. Pelo menos para ter a
1: CND negativa é, positiva com, com efeito, efeito negativo. negativo. É. é isso mesmo. O que
3: acaba acontecendo é que muitas vezes você vai fornecer, não só para o governo, para as empresas privadas também. A gente, no, no, numa das nossas empresas, a gente fornece para banco, para seguradora, para as grandes locadoras de veículos. E eles pedem para a gente as nossas CNDs. Né? Então a gente tem sempre que apresentar a CND Isso. E se eventualmente na tua empresa você tem algum problema Você pode parcelar a dívida E aí você tira uma certidão positiva Ela está falando que você deve Mas com efeito de negativa Está falando que você deve, mas que está pagando em dia
1: é um tema até que é importante, Marcelo, a gente falar, porque a maioria dos empresários acabam não olhando o CND. Ele fala, ah, eu estou devendo
3: é. lá para o governo, estou com imposto atrasado e nem participa da licitação, porque ele, ele mesmo já se desclassifica e já está classificado para fazer isso. Exatamente, exatamente. Eu fui outro dia levantar, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui. As pessoas vão falar, ah, o Marcelo corta o, o entrevistado. Porque na verdade aqui é um bate-papo, né? A gente está trocando ideia, entendendo o contexto e, e querendo gerar valor, né? eu fui fazer uma operação de crédito na hora que eu fui fazer a operação de crédito apareceu uma restriçãozinha apareceu uma restriçãozinha eu tinha esquecido de pagar o e-social da minha empregada naquele mês entrei no meu gov no e-social rapidinho entrei lá no próprio meu gov gerou a guia paguei no Pix e ele dá baixa na hora quando você paga no porque você pode pagar no boleto que no aí vai PIX. demorar a compensação uhum. ou pode pagar no pix paguei no pix num domingo né Rogério no domingo, domingo, domingo baixou na segunda-feira baixou resolvi o meu problema simples foi, é muito simples mesmo é até um tema um pouco
1: burocrático da gente falar de cnd contrato social isso e aquilo mas é o seguinte temos que entender que a gente está falando pro maior comprador do Brasil então o empresário também ele necessita entender um pouco dessa parte da documentação da empresa, porque ele tem que saber se, a, se o imposto está sendo pago em dia. Por isso que é importante ter um contador muito bom. E quantos empresários aqui acabam não olhando essa parte documental da empresa burocrática e deixa para depois. E aí quando vai precisar de alguma coisa, tá lá, tá lá a dívida. Aí vai descobrir quando vai ver atrás, nossa, bate até uma pavora.
2: <risos> é isso.
0: Não, e a informação
1: está tá disponível, né? Entrou, ah, você já vê na hora quanto quer. É. Muito fácil, muito fácil. A gente só negligencia fazer. Porque vender para o governo é ter as coisas em dia. O governo, ele quer comprar de ti. Ele tá lá à espera. Ele, ele precisa, tá... né? É, ele, 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 quer que tu, ele quer que tu vá lá vender. Ele quer. Só que as empresas não vão. E acaba o que acontece?
3: Sempre vai às mesas. Por que, que você acha que a empresa não vai? Por desconhecimento, por medo, por crença? Porque acha que, ah, se eu for, eu vou... Sujar minhas mãos? O que, que você acha? Eu que acho é? que é
1: tudo que tu falou, mas Tudo isso? Tudo, 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 tudo. Por quê? Quando a gente vai, vai entrar numa licitação, ou até quando eu falo trabalho com licitação, as pessoas olham assim... Cara, esse cara tem esquema.
2: Já, já pensou <risos> errado, né? Esse cara é. tem esquema. Mas não é isso. assim. Não é isso. assim.
1: Não é assim. O governo, ele compra sim de forma correta. Ele paga em dia. Talvez isso até soa como uma forma até... Diferente, né? mas o tá. governo paga em dia. Ele paga em dia, ele mantém as, as, os pagamentos em dias. É difícil. Eu, particularmente,
2: eu tive um atraso de cinco dias só do governo. É, foi, uma, foi uma coisa que ficou na cabeça quando você me falou, o Erickson, e aí? Paga mesmo? Paga em dia? Como que é isso? Não atrasa? Não, não deixa você para depois? Não, não, não atrasa. Por que
1: que 12% ou 20% do PIB é de compras do governo? Cara, porque o governo paga ele quer vender. Só que o que, que acontece? As nossas crenças que a gente tem, Marcelo, como empresário, de vender para o governo, acaba nos limitando. Ou até que muitos empresários pensam, não, eu quero vender para o governo. Realmente eu quero. Só que eu não sei fazer. E aí é outra coisa. Porque, cara, se eu for lá, eu vou ter que sujar minha mão, eu vou ter que entrar no esquema, eu vou ter que fazer dessa forma. E não é assim. Por isso... Foi aí que eu montei a empresa. Porque como eu comprava e revendia, as empresas começaram a bater na minha porta. Eu assim, Wellerson, cara, eu quero participar de licitação. Tu faz o setor de licitação para mim? No começo eu não queria. Não quis, eu fiquei relutante. Mas eu comecei a fazer um teste. Cara, o negócio foi super certo. Porque eu já tenho a estrutura pronta, daí eu só repliquei. Então o negócio deu muito certo. E vira serviço, né? Vira serviço. Porque a maioria das empresas, eu falo até estava falando para Rogério, e para o Marcelo. O empresário, muitos deles, eles querem vender para o governo. Mas muitos deles não querem saber como que vende para o governo. Eles só querem que a venda seja feita. E é aí que está a nossa empresa que a gente faz isso. Porém, se o comandante quiser ele mesmo participar da licitação, é simples. com a documentação em dia. Verifico. Onde eu busco os editais para saber? Em cada portal de prefeitura. Entra lá, quer vender para a prefeitura de Florianópolis? Entra no site da prefeitura de Florianópolis, lá tem um campo, licitações. Olha tudo o que, que o governo compra. Olha tudo o que, que eles compram. E lá tu pode ver, inclusive lá tem um campo de pesquisa, que dá para pesquisar o que, que tu vende. Simples. A, o portal ele é transparente. O empresário, o comandante, ele só não vai lá, às vezes por falta de tempo e por aí vai. Por, ou negligencia mesmo não vender, não querer vender. Mas a verdade é que o empresário que não vende para o governo, ele está à mercê de dar uma venda privada. A hora que cai essa venda, o governo compra. A hora que cai essa venda, quem mantém ele, muitas das vezes, é, é o governo.
3: É o lance de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? E é você dá uma, dá uma diversificada. Mas você vê ó, como é simples. Eu não imaginava que era simples assim, Aline. Se a gente, por exemplo, fazer uma pesquisa e olhar, vamos porque que eu quero vender um treinamento de formação de gestores, de liderança, alguma coisa assim. Olá, Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de São José, Prefeitura da Palhoça, Governo do Estado de Santa Catarina, Governo do Estado de São Paulo, Governo do, do Rio de Janeiro. Olha, eu clico lá, vai ter algum campo escrito licitação, clico na licitação, entro com o meu GOV, me habilito, vejo se eu posso fazer aquilo, me habilito. Estou é de posse dos documentos, coloco os documentos lá e eu participo. Se for online... Eu tenho que saber como que eu faço para participar online. Isso. Se for presencial, eu Isso. tenho que saber como que eu faço presencial. Pegou e edital? os prazos que eu preciso cumprir, né?
1: Pegou o edital, que é onde é que tu quer vender, vai ter tudo. Tudo. Tudo escrito. Tudo escrito. Aonde vai acontecer, quando vai acontecer, que hora que vai acontecer, o que que eles querem comprar e quando que eles vão comprar. Então, basicamente, é o seguinte. Normalmente, quando a gente vai vender, nós vamos lá e batemos na porta da empresa não, quer comprar o, por exemplo o curso do EAG? a gente tem isso, a gente faz isso, isso aquilo o governo não, ele fala às 9 horas da terça-feira eu vou comprar uma xícara às 9 horas da manhã na terça-feira ele vai comprar xícara então quer dizer, ele está dizendo quando que eu vou comprar, que horas e onde
3: como que se apresenta a proposta é num papel, é numa carta fechada é eletronicamente como que eu apresento a minha proposta
1: importante pergunta a maioria das empresas não sabe. E o que, que acontece? A licitação é um leilão inverso. Quer dizer que tu apresenta a tua proposta, vai de acordo aonde? Se é presencial ou eletrônico. Hoje, com a lei de licitação, ela prioriza eletrônico. Então, quer dizer que eu de Florianópolis eu vendo para Recife, eu vendo para o Acre, eu vendo para Rio Grande do Sul, eu vendo para Rondônia. Do mesmo lugar. Então, quer dizer que pode e hoje deve ser de todas as formas online. Tem também algumas são presenciais. Só que o que que vai acontecer? Outro vai mandar num papel escrito mesmo, né? Escrito, digitado. Qual que é o produto que tu vai oferecer e o preço e o prazo de entrega, essas, e o, é, essas coisas padrão, que é o que normalmente o órgão público pede, né? Prazo, garantia, local de entrega. Ou de forma eletrônica, que é simplesmente o preço e o
3: equipamento. Ali você sim. entra, tem um campo, você coloca Isso. O nome, marca, código, nome, esse tipo de coisa e o valor. Nome, marca, modelo, especificação técnica e valor.
1: Só. Botou cadastro a proposta, às 9 horas da manhã da, do,
3: do dia X vai acontecer a licitação, tu tem que estar tá lá, que vai ocorrer o leilão. Aí, Aí você coloca a resposta. Em quanto tempo sai a resposta para você saber se você ganhou ou não? Porque no leilão, por exemplo, se for no leilão comprar o carro... Eu sei na hora se eu ganhei ou se eu não ganhei. Certo. Numa licitação do governo, eu sei na hora se eu ganhei ou se eu não ganhei. Demora em torno de um, 15 minutos. 15 minutos. Porque tu vai participar da
1: licitação. E o que, que acontece? A hora que tu participa, tu manda o preço e aí começa o leilão inverso. Porque todo mundo vai baixar os preços para ver quem vende. Porque o governo ele compra do menor preço. preço. Então, ele você é tem que fiel. estar
3: habilitado tecnicamente, é tem que ter capacidade de fornecer aquele serviço isso. e você vai vender para o governo no menor preço. Isso. Então, apresentou
1: a proposta, participa da licitação. Quem der o menor valor é o vencedor. E aí depois entra a parte de habilitação. Depois da parte de habilitação, o órgão público entra com o processo de adjudicação, que é garantir que você vai entregar, no caso faz um contrato e te manda. Esses tempos atrás, eu até que tem que confirmar, mas eu vendi um equipamento na segunda-feira, sexta-feira chegou o pedido. E o pessoal normalmente acha que demora demais. Mas na sexta-feira eu vendi e se... segunda-feira segunda vendi viu? e sexta-feira chegou o pedido para eu entregar o produto.
0: Eu queria até entrar nesse tópico aqui que, tu, que você tá falando do leilão mas isso não pode ser um, um dos fatores de crença até do comandante, mas eu não falo nem só de crença, que pode ser às vezes de risco, porque às vezes o comandante ele ainda, o empresário ele ainda não tem, não faz gestão dos números, não tem muita clareza de margem do produto e tudo mais, ele quer participar da licitação, ele vai lá dar cara a tapa e se joga. Só que quando ele chega lá, já que é uma briga de preço, vamos usar esse termo assim, ele pode oferecer um valor que seja abaixo daquilo que ele consegue atender para manter a empresa saudável. Certo. Isso pode acontecer. Qual que é a tua recomendação dentro disso? Eu queria certo. que tu falasse um pouquinho mais sobre essa briga de preço como um todo, já que o que prevalece é o melhor preço, no final Isso. das contas.
1: Legal, Aline. O que, que eu sempre recomendo para os comandantes né? e para as empresas que a gente representa? Quando for fazer a parte de precificação, faz a precificação de forma correta que não dê prejuízo para a tua empresa. Porque a hora que a gente entrar na licitação, é aquele preço que eles vão comprar. Não vai ter 10% a mais, 5% a menos, não é aquele preço fixado. Então, eu falo e eu, falo, eu digo para os comandantes a seguinte dica. Faz uma boa precificação. Conheça o seu produto, conheça o mercado, e outra, precifica da forma correta, com o valor correto de lucro. Porque muitas entram em licitação achando que vão ganhar rios de dinheiro e, às vezes, acabam quebrando a empresa. Então, tem que entrar de forma correta. Faz uma boa precificação,
3: analisa bem o mercado e participa da licitação. Legal. Mas, por exemplo, você falou que tem um leilão inverso. Então, vamos certo. supor que o, esse produto, uma boa precificação é 8 reais. Uhum. Aí eu tenho 8 tá precificado em 8. Certo. Aí tem um leilão reverso, cai para 7. Aí eu abaixo para 7 ou estabeleço até onde eu posso ir. Já entro com isso sabendo. Ó. Exato. Aí, porque num leilão de carro eu falo, meu, até tanto eu pago nesse carro. Exatamente. Num leilão de imóvel eu falo, até tanto eu pago nesse imóvel. É num, isso mesmo. Numa licitação pública você fala, é até tanto eu vendo. Daqui é para baixo tô fora do jogo.
1: Exatamente. Até porque tem empresas que entram, que eu falo que são golfinhos. né? Eles entram, ganham algumas licitações e depois desaparecem. Porque entram nessa briga de preço. E não entro na estratégia. Porque ele ganhar a licitação, eu falo que é... Lá a gente usa um slogan na empresa que é vitória na guerra. Porque quando a gente entra na licitação, a gente tem que ter estratégia para ganhar. Não é simplesmente chegar e dar preço e ganhar no preço. Porque muitas empresas entram, ganham e depois são desclassificadas. Porque entra com um equipamento que não atende, um produto que não atende. Porque quer no preço dar um produto que não tem as Exato. especificações corretas. Exato. E acaba não atendendo o que o governo quer. E o governo sabe, o governo não é bobo. Ele sabe o produto que ele quer. Vamos dar um exemplo. O governo quer uma caneta, que ela começa com B e termina com IC. <risos> e aí o cara vai entregar uma caneta que não tem nada a ver com isso. E se tu está com a caneta correta, ele vai comprar aquela que atende a especificação dele. E você precisa entregar aquilo que você vendeu. né Exatamente. Exatamente. Isso inclusive é um problema de muitas empresas que ganham a licitação e tem contratos executados e acabam entrando com penalidade porque ganha a licitação descobre que não dá para ofertar aquele produto ou descobre que o preço não vai bater e acabam um abandonando e o governo vai lá bate na porta da empresa segunda colocada terceira colocada e pede para entregar o produto legal
3: legal às ou vezes eu posso participar de uma licitação e aí tem um leilão, meu. Vamos lá, eu falo, eu chego até 7 reais. Isso aí. E aí, abaixou de 7, eu não, não, não vou. fui. Não vou mais. É isso aí. Mas os meus sete tá lá, deixei é meus sete. Aí. aí alguém foi lá, fez R$6,50 e ganhou. Uhum. Se esse cara não atender os requisitos, o governo vai vir para mim e vai falar qual foi o segundo melhor lance. Ah, foi o que deu 7. Então, deixo lá no Marcelo e aí bate na minha porta e compra de mim.
1: Por isso que é importante as empresas, quando participam da licitação, ter essa análise de, de licitação. Principalmente a parte documental. Porque às vezes é uma desatenção que às vezes nenhum governo tem. Porque Sim. às vezes o cara ganha na licitação, mas não tem os documentos. Exatamente. Aí vai para o segundo colocado. Exatamente. Por isso que o segundo colocado e quem a gente vai participar, tem que estar com unido de todas as documentações corretas. Porque a hora que está tudo correto, é simplesmente olha quem está incorreto e desclassifica. E acaba caindo
2: para a empresa que está do jeito certo. Ô, Helerson, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, como que é entregar para o governo de fato? Né? Você falou, <risos> ah, vendi na segunda e, e na sexta eles pediram, Vem né? Pedido. Aí o Brasil tem um CNPJ, como que é? <risos> governo brasileiro, número de CNPJ, você emite a nota fiscal normalmente, paga todos os impostos, paga frete, emite, Fred, o, boleto, emite é? o boleto. Como que é, esse, é essa prática, o processo legal, todo? Eu fiquei legal. curioso, porque deve ter CNPJ, óbvio, né? Todas as
1: empresas públicas, elas têm CNPJ. Todas as empresas públicas têm CNPJ. Eu vou falar, é um, eu acho que a coisa que me dá mais alegria é entregar para o governo. Porque o que, que eu penso? Quando o empresário vai entrar na estação ou eu vou entrar e eu só compro e revendo, cara, eu tô fazendo um bem danado. Porque eu tô entregando um produto que às vezes vai ser... Eu vou dar um exemplo aqui de um forno de laboratorial. Eu vou entregar, por exemplo, pro o IFSC que tem aqui, que eu já entreguei, e olha só quanta pessoa vai beneficiar. Quantos estudantes vão ter? E o governo, além de ter um CNPJ, ele declara isso. Ele tem que declarar, é um, é um bem público, certo? Então, como que eu entrego para eles? Através de uma transportadora ou como todas as empresas? Como todas as empresas Todas, normais, todas, não muda nada. Emite a nota fiscal? Emite a nota fiscal, o órgão público não aceita boleto, na nota
2: fiscal é o teu pedido, tu não paga nem taxa de boleto. Que legal! E aí eles te depositam dinheiro na conta no dia certo combinado? Exatamente. No banco se, do Brasil? No,
3: não, no banco
1: que no você, banco isso, que, que você indicou. colocar. Pode ser banco do Brasil, pode, pode ser um banco federal,
3: qualquer qualquer banco até digital. Não tá. muda nada. Mas tem você faria alguma recomendação para um comandante? Tipo, ó você quer vender para o governo, tem a conta nesses bancos. E aqui a gente não está fazendo propaganda de certo, banco. Certo. Mas são bancos que facilitam o pagamento do governo. Como, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco certo. do Estado. Você indica isso ou não precisa? Eu posso ter meu banco particular e está tudo certo.
1: Marcelo, depende da situação. Onde o Marcelo nasceu, em São Paulo, eles têm um decreto no Estado... Que eles só pagam no Banco do Brasil.
3: Aí eu tenho que ter conta no Banco tem do que Brasil. Ter banco,
1: conta beleza, no Banco do Brasil. Beleza. Obrigatoriamente, se quiser vender para São Paulo, tem que ter conta no Banco do Brasil. Mas sem ser isso, tu pode qualquer uma. Qualquer uma. Vai de acordo com o comandante o relacionamento que ele quer ter com o Banco, né? Eu, particularmente, uso o Banco do Brasil. Porque é, um, é público, público fica tudo mais fácil. Mas não tem restrição nenhuma. Nenhuma se quiser, se quiser ter outros bancos. Eu mesmo tenho cooperativa também. Então, não tem nenhuma restrição, mas se eu fosse dizer para os comandantes, querem ter um banco, tem o Banco do Brasil, que facilita para entrar em todos, e aí não tem não fecha a porta para nenhum.
3: Legal, deixa eu fazer uma pergunta, o que acontece se o governo não pagar? Pode acontecer? Pode acontecer. Ou ele atrasa ou ele não paga, o que acontece? Protesta? Pode acontecer. Vai para protesto... Como que faz? Ixi, com o Marcelo quer protestar o Brasil. Não, é. eu, eu, porque provavelmente a dúvida é do comandante.
1: É, é lógico. Tá, Se o
3: governo me pagar, com quem que eu reclamo? Exatamente. Onde eu falo? Qual
1: fila eu entro para receber? Existe um órgão chamado TCU, hum. Tribunal de Contas da União. E o que que acontece? A maioria dos governos, ou órgão públicos, eles pagam. Tá. Mas acontece, não vou pagar Não quero pagar ou aconteceu alguma coisa Atrasou, com quem que eu reclamo? Primeira coisa é ter uma boa comunicação com o órgão público Para ver quando eles vão pagar né? Por isso que talvez a gente nunca Nunca teve nenhum problema, porque a gente sempre teve um bom relacionamento Com o órgão público Como que gente, faz? Explica isso Como Alex. que a gente faz o um bom relacionamento? Desde o início da licitação Ganhou a licitação A gente já se mostra Solícito para o órgão público, que a gente quer entregar Um produto que atenda a necessidade dele e desde o início, na parte de licitação, a gente já começa o relacionamento. Então, lá na empresa, a gente tem um setor comercial e a gente tem um setor de documentação, que é onde verifica se a nossa documentação está correta e, e, e se está realmente de acordo com o que o governo quer. A partir desse momento, a gente tem um setor que se chama cobrança, que a gente só cobra os pedidos. E essa cobrança dos pedidos ela é feita em comunicação direta com o financeiro do governo e com o requisitante. Por isso fica muito mais fácil a nossa comunicação. Porque quando a gente empenha, a gente já sabe que o dinheiro está em conta. Então a gente entrega sabendo que vai receber. E quando a gente chega lá para receber, eles vão falar, ó oh, é o Ellison. de novo, como é que tá Tudo bem? E começa o um relacionamento muito mais transparente e fácil. Então a gente não surge do nada falando que o governo é ruim, mal pagador e, e bota a, a culpa em cima deles. Não. E eles querem também sentir esse... esse essa parceria, Essa parceria das empresas É
3: igual uma empresa particular, Exatamente eu, eu vendo uma empresa particular, eu vendo para ela. Eu vou lá e falo: "Meu, como você quer que eu mando a nota? Como que você quer que eu te é entregue? Desenvolvo é para quem aí. que eu entrego a nota? Onde é o departamento? É se eu aí. tiver que ligar para o financeiro, qual o número do financeiro? Exatamente. Se eu tiver que confirmar se o meu pagamento tá agendado, com quem que eu ligo para confirmar? É só se cercar das informações.
1: O que acontece quando eu montei a Facilicita para participar de licitações e representações? O governo me indicava empresa Olha, essa empresa que está participando de você estão errando tudo, cara. Fala lá com eles, vê se consegue representar eles, porque vocês fazem de forma correta.
3: É, o governo tem <risos> necessidades, cara não, todo mundo é, tem Ele necessidade. precisa comprar, sim, sim. não tem quem vende Como às que às ele vezes, faz, né? A pior coisa que pode ter é você querer comprar alguma coisa E ter dificuldade Muita. de comprar né? E eu imagino que o governo deve ter dificuldade de comprar Muita. Porque as pessoas têm crença Muita. Porque as pessoas não querem Muita. Porque falar, vai vender pro governo, o cara fala, ixi, nem chega perto uh
1: -huh. né? É isso mesmo
3: E aí, como a pessoa fala, ixi, nem chega perto O honesto deixa de ir E aí acaba acontecendo as coisas que a gente sabe que acontece no Brasil você acha que o empresário, o honesto, que quer vender para o governo, se ele fizer, além de participar, tudo direitinho, ele, ele, ele pode virar um fiscal, ele pode ir lá e questionar e falar olha, eu perdi essa licitação aqui, quero saber quem ganhou e eu quero ver a CND de quem ganhou para ver se o cara estava habilitado. Eu posso pedir isso? Eu ele posso ter um fiscal da licitação?
1: Deve, ele deve fazer isso.
3: Tem que Deve. ser um mala, mala. Deve. Não com um mala no sentido, você é um empresário, mala. Não, você é um empresário exigente. Deve. Sou dono desse país. Deve. Sou dono desse país, recolho impostos, uhum. pago todos os meus tributos, Exato. participei da licitação. Eu quero saber se quem ganhou estava tá no jogo certo ou não. É isso Eu aí. posso fazer isso. Deve. Legal.
1: Inclusive, se quiser se ver irregularidades, pode denunciar.
3: Pode. Fazer eu chegar isso. lá e olhar e falar, pô, o cara não tem esse CND e ganhou. Ah, o cara, tecnicamente, ele nunca fez isso na vida. De... Essa empresa surgiu faz cinco semanas Aham. e ele ganhou. Eu posso denunciar isso daí como irregularidade?
1: Pode, pode denunciar. Inclusive, o que aconteceu? Lembra que houve um problema dos respiradores aqui em Santa Catarina? Uhum. Muitas, muitos governos, quando vi a nossa empresa entrar e é licitação é de Santa Catarina. E, mas é, vocês participaram da licitação lá? do Respiradores? Não, não. Então, criou uma, um bloqueio de muitas empresas, porque quando o governo, ou seja qualquer mídia, solta sobre licitação, nunca é coisa boa. É sempre corrupção, licitação é corrupção, é alguém que entregou, alguém que fez isso, fez aquilo. Mas não é.
2: É que a gente tava falando no começo, né? O que vai pra a mídia é o que foi hoje ruim. Hoje, a, é, a mídia não exatamente. põe o que foi bom. Não. A maioria foi bom, né?
3: A, a, mídia, a mídia não faz assim, ó. Empresa de Santa Catarina, fundada uhum. em 2020, é, cresce 200%, fornecendo para o governo de maneira honesta, de maneira lícita. Pagando impostos, pagando impostos todos os dias. A mídia não, não faz isso. Não. Né? E o fato da mídia não fazer isso não quer dizer que isso não exista. Exatamente. Não, não quer dizer que isso não existe, Só quer dizer que a mídia não faz isso. Mas, se aparecer uma notícia que fala, a empresa participa de licitação, não entrega, não sei o quê, vai para a mídia. Exato. E o fato disso ir para a mídia assusta o um empresário honesto. O sim, sim, sim. Um empresário que tem capacidade técnica, que tem capacidade de entrega, que precisa pagar as contas dele no final do mês, que precisa pegar, pagar os salários, que precisa pagar imposto. Inclusive, Esse cara deixa de vender para o maior comprador do Brasil. Eu falo o
1: seguinte, Marcelo, sempre quando as empresas querem, elas batem lá na porta da empresa e falam assim, olha, eu quero entrar estação, mas eu sei que isso aí tem que rolar esquema e tal. Eu falei, não, não é assim que funciona. Ah, mas o governo paga. Fala assim, tá, vamos lá. Empresário, pega todas as empresas que vocês vendem. Ou todas as empresas que vocês conhecem. Pega ela e bota todo o dinheiro que ela tem numa mesa. E agora pega o governo, pega uma outra mesa e bota todo o dinheiro do governo. Quem que tem mais dinheiro? O governo. Faz sentido vender para quem tem mais dinheiro? Faz, com
3: certeza. E por que, que os empresários não vendem? Porque tem tabu, porque tem medo, porque acha que tem esquema. É isso. E, eu, e aqui, ó de novo, comandante, eu não estou falando que não tem. Tá? Uhum. mas eu estou falando que tem como vender sem fazer. É isso que eu estou falando. É
1: isso uhum. aí. E aí, quando a gente entra nessa conversa, ou entra nessa narrativa com eles, eu falo o seguinte, olha, vender para o governo não é um, um bicho de sete cabeças. É só que a gente negligencia vender. Então, se a gente tiver uma boa gestão na empresa, e a empresa quiser vender para o governo, ela vai ter, sim, muito sucesso. Vendendo de forma honesta, que é isso que as empresas querem. Elas querem vender de forma honesta para o governo. E o governo compra de quem é honesto. E se não for honesto, basta a gente denunciar quem não é. E a gente acaba com isso. Claro que não é um mundo de falas que vai acontecer de um dia para noite, mas se as empresas
3: que querem se, participar... Se todas as empresas honestas fossem lá e exigissem e fiscalizassem, a gente, a gente teria um, um Bem um país diferente.
1: Maior. Bem diferente. E voltando ali a uma pergunta... Quando o comandante ele quer entrar em licitação, Rogério, ele tem que entender como que funciona esse mercado de licitação. Porque é o seguinte, normalmente as crenças elas não vêm do próprio empresário, é de alguém que contou para eles. Não, que vender para a licitação é esquema. Mas eu pergunto uma coisa. Marcelo, Rogério, vocês trabalham também como despachantes, certo? Você também tem uma empresa, a Luma. Vocês empresários do jeito que são, vocês falaram eu, vender despachante, ser despachante também é legal. Mas a maioria das empresas não é. Então, por exemplo, se eu... Eu tenho um empresário que eu conheço que ele fala o seguinte... Cara, vender para o governo é horrível. Mas ele é o que mais vende. Mas por que, que ele não fala? Porque ele não quer abrir concorrência para ele.
3: É, A gente está muito acostumado a vender para grandes empresas. E aí é assim, ó, tudo a gente precisa ter a documentação tudo uhum. em ordem. Inclusive a gente tem lá tudo, todas as no, do, nossas documentações... São atualizadas <risos> no tempo certo, na medida certa, porque quando uma grande empresa quer comprar, se você não estiver é. preparado para vender, você também não vê. É igual ao governo. A grande empresa faz igual ao é. governo.
2: E, né? e com bastante velocidade. Eles não dão muito prazo para você levantar a CND. Então a gente criou o hábito de Sim. deixar a documentação. Então a CND vence a cada três meses. Então quando falta cinco dias para ela vencer, a gente levanta é. outra, porque na hora que eles chamam para você entrar, não chama a licitação esse processo, mas é muito parecido. Chama. É, como que é?
3: é. RF. Ah, tem uns nomes. Também. É, Eu
2: eles, esqueci, esqueci eles têm um esqueci, nome né? lá. Pra, mas é o processo licitatório Parecido. igual. Inclusive, uhum. você aperta o botãozinho e faz a sua oferta. É, <risos> bem, é bem interessante. E a gente tem que deixar pronto. Porque eles não dão assim: ó você tem 10 dias para se preparar e tal. Abriu, você ficou sabendo. Porque eles não são obrigados a publicar. Exato. Então, você ficou sabendo, ele te convida a participar. Você tem que estar tá pronto para entrar. Eu vou te falar: o governo não vai muito longe, não, tá? O governo te dá 5 dias de prazo. Só. É isso. E às vezes você não consegue. Se você não tiver uma estrutura, você não consegue é. se preparar em cinco dias, né? E tu sabe quem que são as maiores empresas que vendem pro governo?
1: São duas, chamadas XCMG, que é uma empresa que trabalha com tratores, e a outra chama Samsung.
3: São As maiores empresas que vendem pro governo.
0: Samsung
1: okay. é uma que maior vende pro governo do Brasil.
0: E o Anderson, qual que são os maiores erros que geralmente os comandantes eles cometem, as maiores mancadas quando eles estão entrando para fazer licitação e ou não conseguem, ou não conseguem fazer de uma maneira saudável. Quais são os erros que eles cometem?
1: Normalmente, o comandante, como eu falei, lembra que eu falei dos golfinhos que entram e quebram, e somem? Primeiro, tem que ter uma boa precificação. O preço, ele não pode entrar na licitação só por querer vender para o governo. Tem que ter um bom preço, porque senão ele quebra a empresa dele. Depois ele tem, tem que, que vender por um preço que faça sentido para vender. Né? 100%, 100%. Tem que vender da forma correta a empresa. Até porque, como eu falei, se quer vender de forma honesta, vende do jeito certo. Precifica bem o preço e outra, tenha a documentação, como já o Rogério falou, em dia. Porque a hora que surgir a oportunidade, o órgão público não vai solicitar para ti e te dar um prazo de 10 dias para te mandar a documentação. Tem que estar com as coisas em dia sempre. Porque se a empresa quer vender do jeito certo pro governo, as maiores mancadas que elas dão é preço e documentação. Porque entram, acho que vão ganhar, ganham no preço, mas não mandam o documento. Ou, ganham no preço, mandam a documentação e o preço está errado.
0: E aí depois tem e que limpar. E aí perde dinheiro limpa... porque o preço estava ah. errado. Muito, muito. Tem que limpar muito. a sujeira.
1: É. E é, às vezes é uma sujeira que não dá para limpar. Às vezes quebra a empresa. Uhum. Tem empresa que quebra por causa que entra para o governo e é mal assessorado ou não faz de uma forma do jeito certo. Uhum. Então, tem que ter bastante cuidado.
3: Né? Vender para o governo, ele exige bastante cuidado. Na verdade é assim, ó, a atividade empresarial, ela exige cuidado. Então, qualquer coisa que eu for vender, não importa se é para o governo, ou se é para um B2B, ou se é para um B2C, B2B é quando vendo para outra empresa, sim. ou B2C é quando eu vendo para um consumidor final, se eu precificar errado, eu perco dinheiro. É. Então, na atividade empresarial, eu tenho é que precificar sim. da maneira é correta. Na atividade empresarial, espera-se... Que você emita a nota de tudo, que você pague seus impostos em dia. Isso é esperado de um empresário. Então, se você já faz o que é esperado de um empresário, espera-se que o teu contador faça um bom trabalho, isso. faça seus balancetes, espera-se isso. né? E o governo, se você faz o que é esperado, você
1: pode vender para o governo. E o governo, Marcelo, ele não quer comprar de uma empresa que seja errada. Ele quer comprar de uma empresa do jeito certo, que tenha as documentações, o balanço, Contrato social e o preço. Pronto. Se a empresa ela tá do jeito certo, correta, vamos dizer assim, redonda,
0: cara, o cara participa da administração e ganha. E tem até um lado meio, vamos chamar de missionário dentro disso tudo, que é fazer parte de, querendo ou não, de uma limpeza, assim, né? Fazer parte de uma regularização de toda a imagem que a gente tem é isso, construída, né? concebida e tipo, e não é só dizer que ah não, existe a licitação correta ou existe a licitação corrupta, é tipo, tá, faça parte disso é, isso aí. é tipo, ajude a manter isso é, o correto, O senso de né? dono, é né? Exato, é o senso de dono, de, meu, eu vou entrar nisso daqui mas não só porque eu vou me beneficiar quanto empresa, eu vou entrar nisso daqui porque se eu entrar eu vou pegar firme vou fazer tudo do jeito certo e vou ajudar a fiscalizar é. e à medida, à medida que isso for acontecendo e mais empresários tendo consciência disso, vão pensar Hoje a gente tem o quê? Mais de. Tem milhares, né? Quase. Chegando quase na casa. Eu ia falar... Posso falar o número? Então ah. vou jogar o número, mas a gente tem aí quase 70 mil pessoas que escutam a gente todos os meses aqui no podcast. Então vamos pensar que são 70 mil pessoas nesse momento ouvindo isso daqui. Se esses empresários entenderem essa oportunidade como um todo e começar a utilizar isso como realmente um senso de dono e um movimento, não só para se beneficiar enquanto empresa, porque isso, elas vão se beneficiar, como a gente sim, já viu, sim. mas olhar para esse lado de tipo, meu, eu vou fazer parte de acabar com aquele jeitinho brasileiro que a gente é fala sim. tanto. Você se torna missionário dentro disso não, e, sem,
1: e sem contar o prazer, né? Imagina o orgulho de vender Brasil. O, imagina o ou orgulho. deveria. Nossa, imagina orgulho.
3: A gente deveria ter orgulho de vender
1: por isso. Nossa, Brasil. eu sinto o maior orgulho né? de vender, vendo pra Marinha, vendo pra universidade, vendo pra prefeitura. É, é, é legal falar, cara, eu Nossa, forneço pra Marinha.
3: É isso? Eu forneço pro exército.
1: Meu,
2: como, né? como que é o CNPJ da Marinha? Vem escrito Marinha do, do Brasil. Brasil. Marinha que legal. do Brasil. Nossa, que <risos> Marinha do Brasil, muito... louco uhum. Porque os caras Entregado. compram tudo, né? Comida, inclusive, né? Eu preciso né? vender
3: pra Marinha Porque eu tenho o chapéu de comandante já
1: vende,
2: E aí né? no dia é. de
3: entregar Eu ponho o meu chapéu de comandante E vou lá entregar Boa.
1: <risos> Quando eu vender pra Marinha Eu já sei quem eu vou levar
3: <risos> Mas o governo aí, tem Cara, é um orgulho
1: enorme vender bom, pro Brasil Enorme Porque a gente ajuda o Brasil a crescer Esse tempo atrás A gente vendeu uma máquina Pra fabricação de tubo PVC Pra Desk, cara Olha só que legal, velho Vai ajudar muita gente ali. Sem contar as outras coisas, né? Deixa. E eu vou
0: até avançar, só uma, pegando ainda dentro dessa linha, vou só avançar mais um pouquinho que é. Vamos pensar aqui na lógica: 70 mil empresários ouvindo a gente. Esses 70 mil empresários estão ouvindo é, fundamentos sobre como acabar com o caos, fundamentos para tornar a equipe ao Consequência disso é que a empresa ela vai estar muito mais estruturada, é o que a gente acredita, porque é nosso papel, né, ajudar essas empresas Sim. a deixar de ser amadoras para se tornarem, de fato, profissionais, profissionais mesmo, com comandantes, com uma equipe que tem uma cultura forte, uma equipe que é feliz trabalhando lá. A tendência é que a entrega seja muito melhor, uhum. regular, correta. Então, eu vou prestar um serviço melhor para o governo, porque eu vou ter empresas muito mais estruturadas, muito mais preparadas para atender essa demanda, não vai ser um monte de empresa aí que tá só jogando ou enfim, <risos> é né, essa. que não tem uma estrutura de alguma forma, então você assim, a gente vai ter empresas aqui Falando da nossa comunidade enquanto podcast, muito mais estruturadas, autogerenciáveis, prestando esse serviço que, consequentemente, vai ser um serviço de qualidade para o Brasil, que vai ajudar a limpar essa, essa sujeira e, ao mesmo tempo, entregar um serviço de mais qualidade, de fato. Então, é um movimento toda... interessante. É que eu
3: podia tirar tanta lição, Aline. Por exemplo, imagina o seguinte, né? eu começo a fornecer para um grande comprador, que é o governo, né? E junto aos meus fornecedores eu ganho poder de barganha. Se Exato. antes eu vendi uma tonelada e agora eu vendo 20 toneladas, uhum. junto aos meus fornecedores eu falo, cara, eu tô comprando em grande quantidade. Né? E aí eu consigo, tanto para os meus clientes normais, que não são é. uh, governo, ter uma condição de, de, de preço diferenciada. Porque
0: todo mundo cresce. Porque todo
3: mundo cresce. E eu, cresce. eu digo e mais. E é eu digo mais. Quando a gente vende um. Vou dar um exemplo de um produto aqui,
1: novamente. Uma caneta, que seja. Quanto tá lá na ponta. Quem que vai estar tá usando a caneta? O cara vai estar tá olhando a tua caneta, vai olhar a tua marca. Ele vai ter contato direto com a tua marca. Seja um produtor rural que está com uma roçadeira, um trator, ou seja um servidor público que está com uma caneta. Olha só o poder de marketing que o governo te dá. Que além de venda, a ele
0: pessoa
1: responde. vai estar tá usando lá. Nossa. Então, a, a marca aumenta demais. Oh, então, Interessante.
3: Ó, o, meu comando, o meu comando aqui é isso. né? É que as empresas brasileiras sérias devem, sim, aproveitar esse canal de vendas. A gente está falando de tração aqui, o pilar tração. Aproveitar esse canal de venda e vender para o governo. Mas mais do que participar do canal de venda e vender para o governo é se tornar um fiscal. Participa, entrega tudo de jeito correto. Depois, se você ganhou, vai lá, entrega. Se você não ganhou, fiscaliza. Fiscaliza se quem ganhou tá certo. Se... Porque se a gente não fizer isso, a gente dá espaço para quem quer fazer as coisas erradas. Exatamente. Então, a gente fiscaliza. Então, esse daqui é o meu comando. Mas eu queria falar uma coisa antes de pedir o comando de vocês. Olha só, semana passada... Semana passada, não. No último encontro do programa EAG, veio uma comandante e falou assim para mim. Falou, Marcelo, eu ouvi teu podcast número 137 com a Lê Jacques, eu não acreditei que aquilo que você falou era possível. Porque o podcast fala um, um, um mês de venda em um dia. Eu ouvi o podcast três vezes.
0: O pregão, né?
3: O pregão de guerra, isso. Ela falou, ela falou, eu ouvi o podcast três vezes. Eu anotei tudo, 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 tudo. E aí eu fiz uma ação fazendo passo a passo do que vocês ensinaram. Marcelo, eu tenho três lojas. Cada loja minha vende 200 mil reais. E eu não acreditei que eu podia vender 200 mil reais numa ação do final de semana. né? E aí eu coloquei como meta vender 80 mil reais. Fiz a ação, vendi 220 mil reais. Ah. Né? Conteúdo que a gente entregou de graça. Conteúdo que a gente entregou de graça aqui no podcast, porque esse é o nosso trabalho aqui. Entregar o ouro mesmo. né? Então, por que, que eu estou contando essa história? Porque provavelmente vai ter gente aqui que é empresário que vai para ação que é empresário que é honesto, que é empresário que faz as coisas certas e vai fazer o que a gente está falando aqui. E aí ele vai fazer o que a gente está fa falando aqui e ele vai ter resultado. Então eu queria fazer um convite. Para você que já ouviu um podcast nosso e aplicou o que aprendeu no podcast e teve resultado, o convite que eu vou fazer é... A gente vai deixar um link aqui, um formulário de inscrição quando sair esse... Aí tem que pedir para fazer esse formulário Mas, de inscrição. Okay. Continua, pro, pro cara, conheço, é, o que, que eu quero que faça... Vai, você vai deixar um link e vai falar, olha, eu ouvi o podcast tal, eu apliquei tal coisa e eu tive tal resultado. A gente vai entrar em contato com você e dependendo do teu case, dependendo do teu case... Eu vou chamar você aqui para fazer um podcast eu vou fazer um podcast com você. Então, por exemplo, essa moça que vendeu 220 mil reais num final de semana, ou vou fazer podcast, um podcast com ela.
0: Ou a gente vai gravar algum estudo de caso, alguma coisa desse ou, tipo. Ou né? eu vou
3: gravar um estudo de caso, coloco nas minhas milhas e ainda faço um marketing para você. Beleza? Então, se você, com o que você aprender aqui, você fizer alguma coisa, fechar uma licitação, entregar, receber... Se você preencheu o link, preencheu o formulário, eu vou querer saber melhor como foi. E se for o caso, trago você, faço um podcast com você ou faço um estudo de caso para mostrar que o podcast é um instrumento de alavancagem empresarial. Beleza?
0: Perfeito. Perfeito, Aline? Eu quero, Alisson, que tu deixe um comando para esses empresários. Sobre esse assunto aqui que a gente está falando, qual que é o comando... Que você deixaria pra ser aquele comando assim, ó. A frase final pra eles ficarem na cabeça martelando pra que eles podem partir pra ação. Qual que é o comando que você deixa?
1: Participem de licitações, fiscalizem e ganhem. Botem a cara e fazem o um negócio acontecer. O, o governo... É importante. O governo. Não go vai ganhar <risos> todas, né? Mas a, a, as que você ganhar vai, vai fazer uma diferença. Foi. O governo tá pedindo pras empresas irem e as empresas não estão indo. Participe. Vai e... Tira
2: essa crença e vai na prática e vê como é que funciona. Só Legal. isso.
0: Legal. Rogério, qual que é o teu comando?
2: Eu fiquei focado aqui em preparação, né? Se você estiver preparado, né você vai conseguir fazer a coisa do jeito certo, do jeito que tem que ser. Boa. E vai vencer. Vai. Boa. E o teu comando, Aline?
0: Ah, meu comando, eu, eu fiquei muito comovida pela, pela questão de dar, do seu papel, do seu senso de dono. de fazer o seu papel enquanto cidadão mesmo, e vamos corrigir, vamos é, ajudar a deixar as coisas corretas, entregar um, um serviço bom, um serviço massa. E eu falo isso porque eu me comovo sempre muito aqui no EAG, entendendo que, além do nosso papel aqui do EAG de ajudar os empresários, a gente ajuda os funcionários também. E não só funcionários das empresas, é funcionários enquanto trabalhadores no Brasil como um todo, de que essas pessoas elas vão ter condições de trabalhar numa empresa melhor. Verdade. Porque tem muita gente que pô trabalha numa empresa ruim que é maltratada, é, é, enfim, vários aspectos. O que a gente faz aqui, a gente ajuda aos trabalhadores também a terem uma qualidade de vida. Então, eu me comovo muito com isso. Então, eu vejo que quando a gente entrega um serviço de qualidade, a gente vai conseguir melhorar a vida de todo mundo. Melhorar a vida de todo mundo e deixar as coisas cada vez mais corretas. É um processo formiguinha, mas que eu acredito nele. Só que para isso a gente precisa agir. Então, esse é o meu comando.
3: Eu sou a prova viva, né? E eu queria. <risos> Quem quiser te achar na internet, o Ederson, como faz? O cara quer te achar, quer saber mais, quer Legal. entender como funciona. Como que te acha?
1: A gente fez o seguinte: a gente está entrando agora no Instagram. E a gente está botando várias dicas lá. E para a gente seguir a gente é facilicita.licitações. Lá segue a nossa empresa e lá a gente vai dar dicas direto de licitação e de como as empresas podem fazer para entrar nesse mercado. Se quiser mandar direct, pode mandar direct. Pode mandar direct. Responde. Pode mandar direct. Eu mesmo vou responder. Por enquanto, Legal.
0: né? a gente quer que a tua empresa cresça mais é. para te parar de responder. É só, é só se eles colocarem que
1: era do EAG. Aí eu respondo pessoalmente. É um fechou. <risos> Aí vai ser VIP.
3: Então ó, que manda massa. direct e fala... Assim, a gente não ganha comissão não, tá? Uh, mas manda direct e fala, ouviu você no EAG. Se você achar que tem que parabenizar, parabeniza. Se você quiser esclarecer alguma dúvida, esclareça a sua é. dúvida e bora vender pro governo. É bora, mesmo.
0: fechou. É isso, obrigada. Foi um prazer imenso a gente falar sobre esse assunto esclarecer um assunto que eu acho que muitos empresários... Deve ser um assunto bem ignoram, desconhecido, né? Ignoram, é, é. ignora desconhecido, é desconhecido. Não tem noção mesmo dessa grande oportunidade que tem. Então, obrigado Weller, só por compartilhar o conhecimento. O
1: prazer é meu. Essa mesa é. recheada de pessoas maravilhosas. O prazer é meu. Claro. É isso, é, é isso obrigado, aí, obrigado,
0: comandante. Mas. Obrigado, obrigado, <risos> obrigado, Rogério. Valeu. 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 Nós. Fui.